0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Alors ce soir, euh, ce sera comme d'habitude sous la forme euh, d'une un, prédication, d'un message que euh, je m'adresserai à vous, mais j'aimerais que celles et ceux qui ont posé euh, des questions soient très attentifs car, je vais inclure des réponses précises. Alors, je ne vais pas citer les noms de celles et ceux qui m'ont interrogé, mais vous allez trouver ce soir quelques-uns des éléments qui peuvent être des pistes pour vous de réflexion personnelle et éventuellement vous apporter des réponses. Alors, on va commencer en se posant la question, est-ce que le recours à la science est une bonne chose pour nous, chrétiens Dans quelle mesure pouvons-nous, nous, les enfants de Dieu, tirer parti des, des acquis scientifiques, est-ce que le fait aussi de se réclamer de la foi, de la Bible et de son message, est-ce que ça consiste, comme on nous le dit quelquefois, en un suicide intellectuel Et puis, pour les plus jeunes, les adolescents qui sont confrontés dans le milieu de scolaire, est-ce que on doit avoir honte de ce que dit l'Écriture à cause de ce que les sciences affirment pour certains, la foi, on le sait, c'est quelque chose d'irrationnel. Elle ne requiert aucune justification logique et bien sûr, souvent, on se moque du croyant comme on se moquait autrefois de la foi du charbonnier. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la foi du charbonnier. Eh bien, la foi du charbonnier consiste à dire « je crois parce que j'ai la foi et j'ai la foi parce que je crois ». Et c'est comme ça qu'on tourne en ridicule des croyances sincères euh, et que euh, on les met peut-être, on les déstabilise par rapport à la vérité divine. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, très fermés à l'idée de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Je cite le cas d'un d'un savant, il s'appelle Dawkins, euh, et il a dit que euh, on ne peut pas être à la fois scientifique et religieux. Il voulait dire avoir la foi. Il est persuadé, et ça il l'a écrit dans, son, dans un livre qu'il a intitulé « God Delusion », ce qui signifie, traduit en français, « pour en finir avec Dieu ». Ce sont des gens qui ont donc des préjugés, qui précèdent même leur démarche scientifique. Donc il est persuadé qu'une personne qui réfléchit un temps soit peu ne peut pas être croyante. Pour lui, les sciences de la nature, c'est-à-dire... Euh, euh, la physique, hein, euh, sont une, je le cite, une super autoroute vers l'athéisme. Alors, je pose la question, comment se fait-il Comment expliquer que tant de scientifiques reconnus au plus haut niveau de leur domaine respectif soient des croyants convaincus Francis Collins, par exemple, est un généticien. C'est l'ancien directeur du projet « Génome humain ». Euh, il a fait partie de l'équipe de chercheurs qui ont découvert le gène euh, qui est, qui est la cause de la mucoviscidose. C'est quelqu'un, et eh bien qui est un très haut spécialiste reconnu. Euh, et il y en a des milliers comme lui. Comme lui. Comment euh, résoudre cette équation Plus on élève le niveau de ses études, plus on trouve des gens croyants, convaincus de la vérité de la parole de Dieu. C'est tout, à mon sens, sauf un. Hasard, non. Mais Dawkins, lui, est la preuve vivante que tous les hommes de science euh, ne recherchent pas vraiment la vérité, voilà. Euh, contrairement à ce qu'ils prétendent, à partir de leur méthode, de leur progrès, en fait, certains comme lui visent à évacuer Dieu de la scène purement et simplement. Euh, L'image qu'ils veulent donner du monde est une image d'un monde sans créateur, d'un monde sans Dieu. Peut-être que cela va les mettre plus à l'aise pour justifier un mode de vie absolument vide de sens, de responsabilité morale et peut-être, et certainement, de dimension spirituelle. Donc, on voit que pour certains, comme lui, parce qu'il y a des gens qui le suivent, évidemment, leur démarche scientifique est biaisée dès le départ. Elle est orientée dans une direction qui est préétablie. Et il faut comprendre une chose, et j'aimerais vous dire à vous les jeunes, lorsque vous témoignerez, lorsqu'on vous verra lire la Bible, parce que c'est bien, puisque vous avez maintenant tous ces appareils, d'avoir aussi, au lieu de, de toujours consulter ou de faire toujours des jeux, d'avoir votre Bible sur votre téléphone portable. Et c'est bien que dans votre collège, on vous voit en train de dire la Bible. Moi, Je voudrais vous rappeler qu'on ne mesure pas la vérité par la majorité. Et j'aimerais vous dire ce soir qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont atteints du syndrome de l'homo sapiens, qui consiste surtout à parler de ce qu'ils ne savent pas. Lorsque Louis Pasteur, vous avez entendu parler de ce grand savant, c'était un chrétien remarquable, lorsque Louis Pasteur a publié ses découvertes sur les agents de fermentation, ça devait l'amener à réfuter la théorie de la génération spontanée. C'est par le biais de sa découverte que Pasteur a été amené à la microbiologie et ensuite à la vaccination. Et vous savez quel bénéfice L'humanité a tiré des progrès de euh, ses découvertes. Mais Louis Pasteur était seul face à la communauté scientifique de son époque. On est en 1862. À l'époque, on croyait, tenez-vous bien, que les souris pouvaient naître spontanément d'un tas de chiffons, que les asticots sortaient d'un morceau de viande et les mythes venaient des tissus. Louis Pasteur a, a démontré... Euh, que tout cela était, était une, une erreur, une folie. Il, il était croyant dans un siècle marqué par le positivisme, c'est-à-dire dans un siècle où l'on croyait que la science allait un jour éradiquer la notion de Dieu et que euh, la science allait prendre le dessus et gagner le combat. Mais quand on quand on réfléchit, comme j'essaie de, de vous aider. <coughs> On réalise que le, ce conflit qui, qui, est, qui est réel, il faut le reconnaître, n'a pas les dimensions qu'on veut lui donner. Il suffit de prendre conscience des limites de la rationalité scientifique. Il suffit de, 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 de connaître quelques-uns des présupposés euh, euh, méthodologiques et puis des préjugés de tous ceux qui, comme Dawkins, euh, dès le départ, nient, la réalité de l'existence de Dieu. Dire que la science a des limites euh, ne constitue pas ni une critique ni une diffamation. Euh, il faut toujours faire, comme je vous l'ai dit depuis le commencement, la différence entre les faits et l'interprétation des faits, et quelquefois même l'exploitation des faits. Il faudra comprendre que la science travaille sur des modèles dont certaines dimensions, la dimension métaphysique. Métaphysique, ça veut dire au-delà de la physique, au-delà de la nature. Euh, la métaphysique, tout ce qui est ontologique, échappe complètement à l'expérience objective de la science. Dès qu'on comprend cela, eh bien on se rend compte qu'il y a moins d'incompatibilité entre science et foi que tout ce que l'on peut imaginer. Ramener la science à ce qu'elle est, c'est-à-dire à une explication Très partielle, je dis bien très partielle du réel. Euh, Ramenez-la au fait qu'elle ne peut valider qu'une explication mécaniste, matérialiste de l'univers. Et vous voyez tout de suite que le conflit entre la science et la foi est largement diminué. Je voudrais citer ici un philosophe britannique, il s'appelle Karl Popper, il est euh, du XXe siècle, et il dit ceci, « Ce qui constitue la vérité scientifique, c'est le fait qu'elle puisse toujours être remise en cause. Toutefois, qu'est-ce qu'une vérité scientifique En science n'est tenu pour vrai que ce qui peut être tenu comme tel par l'expérience et peut être prouvé. Ainsi, paradoxalement, selon la conception de la vérité scientifique, nous sommes dans une situation d'incertitude fondamentale. » Car du jour au lendemain, on pourrait démontrer par le moyen de l'expérience et de la preuve qu'une vérité scientifique acquise la veille est dépassée. Donc, ce philosophe, en effet, nous permet de, de, de moduler euh, notre, notre idée sur ce conflit. Pour nous, chrétiens, euh, la science ne peut en aucun cas être notre ultime référence nous l'avons dit, d'ailleurs, il est bien de comprendre que cette intervention, la quatorzième, s'inscrit dans la logique de tout ce qui a été dit, tout est lié. On ne peut pas tout, tout dire en une fois, mais il faut y remonter. Nous ne reconnaissons pas la science de magistère, c'est-à-dire nous ne lui reconnaissons pas d'autorité absolue, pas plus à elle qu'à la religion. Ni l'une ni l'autre ne sont nos idoles. Mais nous sommes obligés euh, d'en de, tirer parti, on n'est pas tenu de vivre dans l'obscurantisme et reconnaître ce qui est fondé en apprenant à distinguer l'examen des faits de l'examen des théories, ça, tout à fait, euh, dans, ça va tout à fait dans le bon sens euh, chrétien. C'est Galilée qui disait « Je ne me sens pas obligé de croire que ce même Dieu » qui nous a donné des sens, une raison et une intelligence, et voulu que nous en oublions l'usage. Voilà. » Donc, ce n'est pas du tout interdit de réfléchir, ce n'est pas non plus interdit de se renseigner, c'est bien ce que j'ai fait euh, depuis euh, euh, le commencement de ce, de ce commentaire, mais euh, ce n'est pas non plus obligé de se laisser emporter, compte tenu de ce que l'on sait euh, de, des limites de la science, et aussi des limites de l'interprétation que nous pouvons faire, nous, euh, des textes de la parole de Dieu. Seulement, quand on est sur ce terrain, on est confronté à, à, de, à de nombreuses difficultés, voire même des fois des impossibilités. La première, je vous l'ai dit au travers de l'exemple de Dawkins, euh, c'est la neutralité. La neutralité est impossible en matière de science. Pourquoi ben, tout simplement parce que la science, c'est le fait des hommes. Et nombreux sont les savants, comme lui, qui, qui mettent leur idéologie, leur athéisme avant la vérité scientifique. De ce fait, il est pratiquement impossible qu'elle soit neutre. Je me suis euh, assez intér intéressé à l'archéologie et à la Bible, bien entendu. Dans le domaine de l'archéologie, par exemple, euh, les recherches sont orientées. Ça n'échappe à personne que l'archéologie biblique nous oblige à re diriger nos regards vers le Moyen-Orient. Or, il y a là des conflits, des revendications territoriales, toute une politique. Or, les recherches sont souvent orientées et des conclusions, souvent précipitées, servent à des revendications de type politique. Donc pour dire que ce, ce pays a appartenu euh, 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 à d'autres qu'à qu Israël, euh, on va se servir d'arguments, quelquefois même on va euh, les, les fausser. C'est ainsi qu'il y a eu aussi, pour euh, précipiter la conclusion sur l'origine de l'homme, il y a eu des canulars, euh, il y a eu des falsifications, et il y en a encore beaucoup dans certains manuels où on ne corrige pas des erreurs qui ont été déjà depuis 10, 15, 20 ans vérifiées et que les scientifiques ont abandonné, Mais ça reste encore dans des manuels. Donc la science peut être récupérée. Elle peut être récupérée pour alimenter certains discours, certaines politiques. Le nazisme, par exemple, a joué sur la notion d'adaptation, d'évolution des races pour déterminer de son propre chef, l'infériorité d'une race, et conduire l'humanité à, à, à ce déchirement de, de l'Holocauste. Euh, Dawkins, et d'autres avec lui, c'est le chef de file de tous ces, 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 ces savants athées, Dawkins, lui, euh, évoque les pires atrocités qui sont commises, qui ont été commises au nom de la religion. Il, il parle de la religion, alors que nous, chrétiens, nous ne parlons pas de la religion. Nous parlons de la foi, de la connaissance de Dieu, de la confiance en Dieu. Mais lui, on le comprend très bien, il l'assimile à la religion. Alors il cite les croisades, l'inquisition, les tortures, les conversions forcées, les pogroms, et aujourd'hui, eh bien, le djihad. C'est vrai, c'est vrai que de nombreux crimes ont été commis au nom de la religion, parce qu'il s'appuie sur cette vérité pour dire, puisque c'est d'elle que viennent toutes les souffrances et les malheurs de l'humanité éradiquons-la au nom de la science et on ne s'en portera pas plus mal. Hein. C'est vrai que de nombreux crimes ont été commis par les religieux. C'est vrai aussi que le, la Bible rend témoignage que le premier sang versé sur la terre l'a été pour un motif religieux. Mais il est également vrai, tout aussi vrai, que de nombreuses personnes poussées par leurs conviction religieuses, leur foi sincère, se sont battus pour le bien, et je trouve que ce n'est pas très scientifique, de généraliser à partir d'un exemple choisi qui va dans le sens de son préjugé. Si personne ne peut nier ni minimiser les atrocités commises par certains dans le passé ou par d'autres présentement au nom de leur religion, est-ce qu'on a le droit de résumer la religion des personnes uniquement à des actes de malveillance en oubliant tout le reste. Et puis, puisqu'on prend les... Pourquoi prendre les pires exemples pour appuyer son argumentation Et puis je pose la question, pourquoi ne pas appliquer ce procédé argumentaire à la science, puisqu'on nous l'applique à nous, les croyants, en disant, regardez, vous êtes à l'origine des guerres, des souffrances Eh bien, retournons le procédé argumentaire. Je vais vous citer juste un exemple que j'ai trouvé. Le chimiste Louis Pfizer, en 1889-1977, était professeur émérite à l'université de Harvard. C'est un homme qui a contribué à des avancées considérables dans le domaine de la médecine. Il a travaillé sur les agents de coagulation sanguine. Les médecins qui m'écoutent euh, comprennent de quoi je veux parler. Il a réalisé la première synthèse de la vitamine K et son travail a porté sur les stéroïdes et la cortisone. Donc. Mais cet homme, qui a été remarquable dans son domaine, a aussi un jour conduit l'équipe de recherche qui a découvert la formule du napalm militaire. En 1945, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les bombes incendiaires au napalm ont été lâchées sur Tokyo. Elles ont fait plus de 100 000 morts. Ces bombardements ont été plus meurtriers que l'explosion atomique de Nagasaki qui surviendra à elle cinq mois après. L'historien Kenneth Werrell a affirmé ceci. « Ce fut l'un des raids aériens les plus meurtriers de tous les temps, d'une échelle comparable à Hiroshima et certainement l'un des plus destructeurs. » Depuis, le napalm a été utilisé pour la guerre du Vietnam dans les années 70, etc., etc., dans d'autres conflits. Et Louis Pfizer, ce remarquable savant, a dit « Je n'ai pas le droit de juger de la moralité du napalm simplement parce que je l'ai inventé. » C'est Rabelais. Vous avez tous entendu parler, vous avez peut-être même déjà à l'école étudié Pantagruel. Rabelais disait dans Pantagruel « La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Rabelais était un sceptique. Euh, il se moquait de la religion, mais il savait que la science n'avait pas d'âme et qu'elle pouvait nous conduire à la ruine. La science comme la religion est capable du meilleur comme du pire. Est-ce qu'on doit estimer, à partir de l'exemple de ce chimiste et de sa déclaration, est-ce qu'on doit estimer que tout ce qui touche à la science est forcément mauvais Est-ce qu'on doit penser qu'il faut la supprimer Certainement pas, certainement pas. Mais il ne faut pas non plus aller dans euh, le sens contraire euh, comme je l'ai montré. Par exemple, on va, on va, on va prendre un deuxième, un, un deuxième exemple. Une des plus grandes ironies macabres du XXe siècle, c'est que la plupart des crimes contre l'humanité, des exemples en matière de meurtre, d'intolérance, de répression, ont été menés par des dirigeants athées, des gens qui pensaient que la foi... Et la religion, c'était l'opium du peuple, c'était la pire des choses que les gens se disputaient, qu'ils ne trouveraient jamais la paix. Et, et il disait, il y a eu des siècles d'intolérance, de répression de, de la religion. Et ils, ils n'ont pas tort, dans un sens. Mais leur politique, qui envisageait l'éradication de la foi comme un acte d'humanisme, ben, qu'est-ce qu'elle a donné ben, Vous n'avez qu'à vous tourner vers, vers le Cambodge, Paul Pot. Vous n'avez qu'à vous tourner vers Staline. Vous n'avez qu'à vous tourner vers Hitler. Vous avez qu'à regarder aussi Mao et la Chine. Ce sont les plus grands meurtriers du XXe siècle. Ce ne sont pas des dirigeants politiques, au sens où on l'entend, c'est-à-dire des gens qui vont prendre en main la destinée d'une nation pour l'orienter. Non, ce sont des meurtriers. Alors comme Dawkins l'écrivait dans son, dans son livre God Delusion, c'est-à-dire euh, il faut en finir avec Dieu, c'est pas avec Dieu qu'il faut en finir ni avec la science d'ailleurs, c'est avec le péché, c'est avec l'orgueil, c'est avec l'hypocrisie religieuse qui habille très souvent, hélas, bien des misères. Et ça, ça n'est possible qu'en venant à Jésus-Christ, qu'en acceptant d'être radicalement transformé. C'est peut-être le moment encore de répéter... Euh, la différence fondamentale qu'il y a entre le fait d'avoir hérité simplement d'une religion. Et là, je m'adresse à tous les jeunes qui ont des parents chrétiens, mais qui ne sont pas eux-mêmes devenus des chrétiens, parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur. Alors, vous avez une Bible, vous avez hérité du catéchisme évangélique à l'école du dimanche, mais vous ne possédez pas une foi personnelle. Jésus a dit que ce qui importait, c'était d'être une nouvelle créature. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et j'aimerais vous dire, saisissez ces temps qui sont des temps d'incertitude, de trouble, pour rentrer en vous-même, pour réaliser que non seulement... C'est bien de parler de la Genèse, de savoir ce qui va se passer un jour dans des étoiles pour l'instant inhabitables, etc. Mais vous aussi, vous avez besoin d'une nouvelle Genèse, d'un nouveau commencement. Puis aussi, il faut... Il est nécessaire de maintenir dans notre analyse la distinction entre Dieu et les hommes. Les hommes qui le représentent si mal avec leur système religieux. Ce n'est pas Dieu qui fait la guerre, ce sont les hommes. Quand on regarde euh, le, le péché de Caïn, ce crime, Dieu a, a essayé de l'arrêter je vous ai montré que Dieu est prévenant, il a parlé avant et il a parlé après, il a essayé de redresser, mais l'homme est une créature morale, il est responsable, c'est tout sauf un animal. Et c'est parce que justement l'homme veut se défaire de cette responsabilité que ça l'arrange quelquefois de biaiser ses théories pour euh, euh, non seulement descendre du singe, mais être considéré comme un singe. Mais quel que soit votre système de croyance, il ne peut ni vous satisfaire, ni vous garantir du fanatisme, dans un sens ou dans un autre. La vraie foi, pas celle des, des rites religieux, pas celle des superstitions, des dogmes, de l'obscurantisme, celle qui dit que la terre est plate, celle qui dit que c'est impossible, que la terre soit ronde. Non, la vraie foi. Je parle de la foi qui est satisfaisante sur le plan intellectuel, cette foi qui est lumineuse. Elle est régénératrice sur le plan spirituel, elle est saine sur le plan moral. Cette foi dont la Bible dit qu'elle a été transmise au sein, on retrouve ici la notion de séparation, au sein une fois pour toutes. Elle vient de Dieu, cette foi. Et c'est quand on l'a, on accepte de la posséder et de la garder qu'on est agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu par un autre chemin. Cette fois, l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains qu'elle consiste dans un renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement passe par le contact avec la vérité. Laissez-moi vous le dire, tout en arrivant à la réponse à vos questions, vous avez besoin d'une conversion. Vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez pas besoin d'un petit intérêt pour des choses secondaires. Vous avez besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, je poursuis toujours cette réflexion. Avec la science, vous savez, on est entraîné dans une histoire un peu sans fin. Une histoire dont on ne sait pas quel lendemain nous réserve. L'adverbe définitivement, définitivement acquis n'a pas de signification dans le domaine de la science. La remise en question, le doute... C'est la base même de la motivation du savant dans ses recherches. Et c'est à l'origine de tous ses progrès. L'évolution scientifique est perpétuelle, la preuve. L'ordinateur que vous avez acheté il y a quelques mois, eh bien, il va être obsolète demain. Et vous allez dire à vos parents, regarde, il faut maintenant un autre logiciel. Voilà Pourquoi Parce que ça a évolué. Surtout ce qui semble acquis, et euh, définitivement arrêté, la sagesse exige que nous mettions un point d'interrogation. Je vous l'ai dit en citant la parole de Dieu, quand Paul parle de la connaissance partielle que nous avons, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, il faut garder à l'esprit que la somme de notre ignorance est infiniment supérieure à celle de nos connaissances tant que nous ne serons pas au ciel. Donc on ne doit pas faire l'erreur de croire que parler, ou parce que quelqu'un parle, euh, cela signifie automatiquement euh, qu'il sait de quoi il parle. Il y a 2400 ans déjà que Socrate disait ⁇ Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. ⁇ Quand vous admettez que vous ne savez rien ou pas grand-chose, cela vous rend déjà plus sage que les autres. Nous ne sommes pas en capacité de répondre à tout. Concernant l'univers, cet univers dont on a essayé de, de comprendre d'une manière un peu très simplifiée, quelques-uns des mécanismes, aujourd'hui on sait que seulement 5% de cet univers est exploré. Et il en est de même dans les choses spirituelles. D'ailleurs, si notre Dieu était un Dieu que l'on pouvait comprendre d'une manière absolue, si la révélation qu'il nous donne de lui-même ne nous confrontait à aucun mystère, est-ce que ce Dieu, il serait à l'image de l'homme, c'est-à-dire un Dieu imaginaire Mais pas le Dieu de la Bible, ce Dieu de la Bible qui vous confond. Non seulement il vous confond par ses œuvres, il vous confond par sa puissance et sa gloire, mais il vous confond par sa nature. On a parlé de la Trinité, on a parlé de ce mystère. Donc, vous voyez, il faut, faut faire la différence quand on est dans ce genre de discussion. Et je tenais à, à, avec ce commentaire, parce qu'un commentaire, ce n'est pas forcément une, la même chose qu'une prédication. Hein, je vous l'ai déjà dit et je justifie ainsi ma méthode. Euh, on part de ce texte, de la parole de Dieu, et on, va, on commente, on, on essaie de comprendre pourquoi, comment. Il faut faire la différence entre les choses véritablement essentielles et celles qui le sont moins. N'oubliez jamais que la foi, la confiance que vous avez dans la parole de Dieu est quelque chose de satisfaisant intellectuellement, ça tient la route. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec une auréole, avec des diplômes, qu'il a forcément raison. Même les hommes de science restent des hommes. Tenez, prenez le, ce grand savant qui est M. Hubert Reeves. Hubert Reeves, je l'ai entendu il y a quelques, quelques temps, il répondait à, une, euh, à un, audit, un auditoire d'étudiants, de, 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 je ne sais pas, en France, et il disait que la Terre est une étoile banale, semblable à toutes les autres. Mais malgré tout le respect que je dois à la science de cet homme, je peux affirmer, moi qui ne suis pas un scientifique, qu'il se trompe. Il suffit de regarder les spécificités de la Terre pour voir que cela est totalement faux. Notre planète est unique. Prenez par exemple la complexité aussi irréductible de la vie. Il y a de nombreux scientifiques européens et puis des non-européens, mais surtout en Europe c'est intéressant parce que souvent on accuse ces gens qui sont pour le créationnisme, qui sont pour la Bible, on les accuse d'être bornés, mais d'être surtout américains. Et là ce sont des Européens. Ce sont des gens qui sont à un très haut niveau, mais ils sont, ils sont sceptiques par rapport à la théorie de Darwin. La cellule, on a parlé un petit peu de la cellule. La cellule est tout sauf un produit du hasard. Aujourd'hui, eh bien, on sait, euh, grâce à l'ADN, que dès le départ, elle était infiniment complexe. L'information qui est contenue dans la plus simple des cellules vivantes, c'est quelque chose d'inconcevable. Quand vous étudiez ces caractéristiques, il est impossible déjà que cela se soit fait progressivement. On l'a vu avec les acides aminés. Au contraire, la conclusion scientifique qui s'impose, c'est qu'il a fallu que tout soit fait en même temps. Non seulement en même temps, mais dans un ordre exact. Et cette cellule ordonnée se devait en plus d'être programmée. Le nombre de combinaisons que l'on arrive aujourd'hui à suggérer avec de, de puissants ordinateurs, est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est Niels Bohr, ce grand euh, savant donc, que j'ai eu l'occasion de citer, qui disait « Votre théorie est folle, mais pas assez pour être vraie. La vérité dépasse ce qu'on peut imaginer. Pensez à ce que nous étions au départ une cellule constitué par la fusion de deux gamètes, neuf mois après. Cent mille milliards de cellules, toutes avec le même patrimoine génétique. Certaines ont donné des os, d'autres des neurones, d'autres des cheveux, et d'autres encore des muscles. Ce processus qui permet à la cellule de se multiplier, de faire en sorte que chaque cellule différenciée soit à la bonne place, Lisez le livre de Job. Job a vécu certainement avant Abraham. Eh bien, il vous parle de l'embryogénèse. Il vous dit qu'il était une masse informe. Il dit, j'étais comme du, du lait caillé. Aujourd'hui, eh bien, on parle euh, euh, de la consistance du blanc d'œuf, d'un gel, d'un écoulement qui est comme le miel, d'une certaine élasticité dans les premières formes de vie. Dans le sein d'une maman, Job, lui, a pris l'image euh, non pas d'un gel ni du miel, mais il a dit « tu m'as coulé comme du lait, du lait caillé ». Il le dit avec ces mots, mais c'est tout sauf absolument contraire à la vérité scientifique, c'est vrai. Albert Einstein, à qui on doit la découverte de la relativité, euh, a pu dire « le hasard dans la science physique » où métaphysique n'existe pas. C'est une absolue certitude, car l'univers de l'infiniment grand comme celui de l'infiniment petit est trop bien ordonné, avec une précision qui dépasse la nanoseconde. Et il ajoute, avec son humour, ne serait-ce pas plutôt le désordre intellectuel qui règnerait dans les cerveaux en mal d'explications rationnelles. Lorsque vous regardez le livre des Psaumes, j'ai eu l'occasion de citer à plusieurs reprises les Psaumes. Eh bien, on découvre que, sans avoir à se justifier, la Bible place Dieu au commencement de tout. Et c'est le rôle qui est assigné au livre de la Genèse. Toutes les choses créées sont le fait de Dieu. Ésaïe voilà. dit :« Les cieux sont les cieux de l'Éternel. » Alors là, je vais répondre à quelqu'un. Quelqu'un qui m'a interrogé et qui m'a demandé euh, si euh, l'homme pouvait habiter sur une autre, une autre planète, et si euh, c'était possible que la vie euh, soit ailleurs. Alors, euh, pourquoi Dieu a-t-il créé toutes les étoiles et les planètes si nous n'y habitons pas Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé d'autres planètes habitables Je ne réponds pas à tout en même temps. Alors, le livre des psaumes dit Les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez, il a donné la terre. Ésaïe 45, 18 dit Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermi, qui l'a créée. Notez tous ces noms Il a formé, il a fait, il a affermi, il l'a créé pour qu'elle ne fût ce pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habiter. Alors là, je réponds à, à celui qui m'a posé cette question, c'est clair, la Bible affirme, les hommes sont faits pour la terre. On entend souvent parler de découvrir la vie sur telle ou telle planète, mais bon, il y a vie et vie. La vie d'une bactérie, par exemple, n'est pas tout à fait la même chose que la vie humaine. Voilà. Dans la Bible, il y a trois mots qui sont en rapport avec le vivant comme on dit en science. D'abord, il y a le mot bio, comme dans biologie. Voilà. Bio, ça désigne la vie des bactéries, la vie des plantes et la vie du corps. Ensuite, vous avez psyché. Psyché désigne psychisme, voyez, la vie de l'âme, avec la manifestation de l'intelligence et la volonté de l'être humain. Et puis, vous avez ensuite zoé, en grec. Zoé désigne la vie de l'esprit. Donc, je voudrais dire que pour aller assez vite, les civilisations extraterrestres sont du domaine de l'imaginaire, voyez. Et Dieu dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Donc Dieu, il a déployé les cieux, il a fait cela en grand, il a fait cela de manière étonnante euh, et il a dit, je mets l'homme sur la terre. C'est pour cela que le, notre Seigneur est venu sur la terre. Le drame de l'humanité se joue là et pas ailleurs. D'ailleurs, je voudrais donner un conseil aux scientifiques, avant d'essayer de chercher de l'eau sur Mars ou ailleurs, préoccupons-nous de donner à boire à tous ceux qui euh, n'ont pas accès à l'eau potable, et avant de dépenser, euh, eh bien, euh, des, euh, des fortunes, Inconcevable pour trouver la vie ailleurs. Essayons de réguler notre existence pour protéger la vie ici-bas. Ensuite, on va demander pourquoi on ne vit pas dans d'autres planètes. Pourquoi on ne vit pas dans d'autres planètes Eh bien, parce que toutes les analyses qui nous sont parvenues, les sondes spatiales, les prélèvements de météorites, tout ça, ça souligne le fait que l'univers est hostile à la vie. L'analyse biochimique du sol lunaire, puisque vous savez que nous avons envoyé des hommes sur la Lune, ça ne montre aucune trace de vie. L'univers n'est pas amical, l'univers est hostile. Il n'y a que sur la Terre que la vie a été possible. Voilà pourquoi Ben se trompe quand il dit que c'est une planète comme... Mais non, elle est différente. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les équilibres nécessaires, il y a l'oxygène nécessaire. Si on était sûr... Sur Vénus. Vénus, à l'exception de la Lune, c'est l'astre qui se rapproche le plus de la Terre. La sonde Vénus, que nous avons, qui a été envoyée en 1970, a montré que l'atmosphère de Vénus est constituée de gaz carbonique. Il n'y a pas d'oxygène sur Vénus. Comment vous voulez respirer La pression sur Vénus est 90 fois supérieure à celle de la Terre sur certaines planètes. Si la vie était possible, vous auriez l'impression de peser 50 fois votre poids. Sur d'autres, vous auriez à vous protéger des averses de fer en fusion. On a découvert des exoplanètes qui sont immenses et elles sont brûlantes. Il y a des orages de pluie acide. Les vents euh, soufflent à plus de 2000 km à l'heure. Vous imaginez la vie. Alors vous comprenez pourquoi Dieu nous a placés dans une région du système solaire. Déjà, le nôtre, la Voie Lactée, notre galaxie, tranquille, et la Voie Lactée est à bonne distance d'autres régions turbulentes. Prenez aussi un autre exemple. Voilà, la planète Jupiter, elle est 318 fois plus massive que la Terre. Je réponds à la question, pourquoi Dieu a créé des planètes si on n'y habite pas Eh bien... Euh, 319 fois plus massive que la Terre, je vais vous donner un, un, une idée. Si vous avez un papier que, et un stylo, écrivez le chiffre 19. 19, et vous le faites suivre ce chiffre 19 de 24 zéros. Et vous aurez ainsi euh, la, euh, la mesure exacte de, de ce que je dis quand je dis 318 fois plus massive que la Terre. À elle seule, Jupiter représente la masse des trois quarts des planètes de notre système solaire. Mais vous savez ce qu'elle fait Elle attire les astéroïdes. Si elle n'était pas là avec sa, sa gravité pour attirer les astéroïdes, etc., etc., ça détruirait la Terre parce que les astéroïdes atteindraient notre planète. Donc on voit que Dieu, il a fait les choses avec sagesse. Il a mis une grosse masse euh, dans un endroit de notre système et finalement elle fait un peu un écran. À nous, il nous a placés à la bonne distance du Soleil, sinon on serait rôti, ou alors euh, si on était un peu plus loin, on, euh, tout serait transformé en banquise et on serait congelé. Mais ce qui compte, voyez, quand vous lisez le texte de du de, de, Psaume 115 et puis d'Ésaïe 45 verset 18, il est dit au verset 19 Je n'ai pas parlé en cachette, je n'ai pas dit à la postérité de Jacob cherchez-moi vainement. « Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai et je proclame ce qui est droit. » Donc, je vous ai dit que si Dieu est le créateur de l'univers, il en est aussi la vérité. Voilà. Seulement, voilà, Dieu, il n'explique pas les choses comme les scientifiques. Les scientifiques vont parler des constantes de l'univers. Et la Bible parle des fondements de l'univers. Mais si vous prenez ce mot « fondement » d'une manière littérale, vous imaginez des piliers, et alors vous commencez à dire « mais la terre, elle est sur des piliers ». Bon, c'est bien que la terre n'est pas sur des piliers. Mais Dieu n'a jamais dit que ces fondements étaient des piliers. Ces fondements, ce sont toutes ces lois qu'à un moment donné, le Saint-Esprit a, a, en quelque sorte, imprimé à la matière, à la nature. Et c'est ainsi que se sont mises en place des... Des choses euh, qui, qui nous dépassent aujourd'hui par leur régularité, leur, euh, leur précision. Mais ce que je, je, je cite là à partir d'Esaïe, c'est que Dieu qui est la vérité de l'univers, il veut qu'on le cherche. Je n'ai pas dit « Cherchez-moi vainement ». Voyez, Dieu veut qu'on le cherche. Au travers de cette étude et de ces premières questions que vous posez, allez plus loin. Dieu veut qu'on le questionne. La science, ses découvertes, ses conclusions, ce n'est pas suffisant. La vie éternelle, c'est-à-dire le fait, au moment de quitter cette terre, d'avoir une place préparée avec le Seigneur Jésus dans le ciel, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître son Fils Jésus-Christ. Alors, cherchez le Seigneur. Et cette question que vous m'avez posée, j'espère y avoir répondu, elle doit, elle doit maintenant vous amener une autre question. Bon, moi, je suis, je suis sur cette planète. Ma vie, elle va s'arrêter. Est-ce que... J'ai la vie éternelle, est-ce que je suis sauvé Est-ce que Christ est mon sauveur Je voudrais vous donner aussi une preuve que la Bible, tout à l'heure je disais qu'on ne doit pas avoir honte de la foi, j'ai trouvé des textes dans l'écriture, et puis bon, bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas d'hier que je me renseigne, etc. Les textes qui nous montrent comment Job, par exemple, je vous ai conseillé de lire ce livre, Job vivait aux, à l'époque d'Abraham, peut-être même un peu avant, Regardez ce que Job dit, chapitre 28, verset 25 de son livre. Il parle de Dieu, il dit « Dieu aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et quand il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et il la manifesta. » Ce texte nous dit que Dieu a réglé le poids de l'air. Vous savez, il a fallu attendre le XVIIe siècle pour comprendre que l'air possédait une masse, un poids. La pesanteur de l'air a longtemps été ignorée. Oh, ben maintenant on, on a cette image qui est bien, bien claire dans notre, euh, dans notre esprit de ces cosmonautes qui, qui vont dans l'air, qui il qui, y, a, y a une pesanteur, la pesanteur de l'air a été longtemps ignorée. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de la pression atmosphérique. On sait qu'elle se, elle se, elle se mesure en barres. Quand vous gonflez les pneus, la voiture, ben, regardez avec la balette, c'est des barres. Mais Job, avant tout le monde, il a parlé d'un Dieu qui règle le poids du vent. Regardez Job 28, toujours, c'est un chapitre remarquable, verset 5. « La terre, dit-il, d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. » C'est sûr que Job ne connaissait pas les termes modernes que l'on utilise aujourd'hui en rapport avec les différentes couches de notre planète. Mais s'il y a des géologues qui m'écoutent, eh bien, je, je pense qu'ils seront, de mon avis, il ne fait pas d'erreur. En parlant de la terre, d'où sort le pain, il évoque la lithosphère, qui comprend l'écorce terrestre. C'est là qu'on sème le blé, c'est là qu'on le, on le moue et qu'on le transforme en pain. En mentionnant le pain, il évoque la vie, il lui associe ce qu'on appelle la biosphère. Et puis en dessous, avec l'image de ses entrailles bouleversées par le feu, il évoque les températures élevées de ce qu'aujourd'hui on appelle la pyrosphère le noyau de la Terre. Mais il a fallu attendre la création d'appareils permettant d'étudier les ondes sismiques euh, lors des tremblements de terre pour avoir une idée de l'intérieur de notre planète et pour comprendre, voyez-vous, tout ce qui se passait à des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, en dessous de la surface. Job 38, 31. « Nous tuent les liens des pléiades »« Détaches-tu les cordages de l'Orient ?» J'ai déjà eu l'occasion de citer ce verset. C'est toute simple, une terminologie toute simple, un langage que tout le monde comprend, nouer des liens, détacher des cordages. Mais avec cette terminologie, est-ce que Job n'est pas en train de nous dire ce que les scientifiques nous disent lorsqu'ils nous parlent des amas euh, plus ou moins denses des étoiles, ce rapprochement d'étoiles et puis quand il nous parle aussi de leur écartement relatif à des distances plus ou moins grandes, en année-lumière, détacher des cordages. Et c'est exactement cela. Si vous lisez le chapitre 37, verset 9, toujours de Job, allez, puisque vous avez aujourd'hui des appareils, allez sur Internet, mais allez-y pour de bonnes choses. Il parle des constellations, il parle des chambres du Midi, et il dit, des chambres du midi vient le tourbillon et les deux pelles à vaner. Les deux pelles à Misraïm Mizraïm en hébreu. Les chambres du midi, ce sont les constellations de la région australe. Dans Job 9, il dit, il a créé la grande ours, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Les deux pelles à vaner, c'est la grande et la petite ours qui indiquent bien le nord par rapport aux régions étoilées euh, australes et qui ont cette forme, là, quand vous le regardez, eh bien, euh, ça a la forme d'une pelle. Job 26, verset 7, je vais terminer. C'est Dieu qui étend le septentrion sur le vide. Septentriones, ça veut dire les sept bœufs, en latin. C'est donc, c'est l'image du nord. C'est Dieu qui étend le septentrion sur le vide qui suspend la terre sur le néant. Donc, quand on s'oriente par rapport à la constellation des sept bœufs, c'est le nord. Les croyants, les anciens croyaient à, à l'existence d'un support qui soutenait la terre. Euh, c'est le mythe euh, du géant Atlas qui supporte la terre. Puis il y a d'autres mythes où des tortues s'empilent, vous voyez, et puis voilà. Chacun y est allé avec euh, sa conception. Euh, Aberrant, ce qui montre que la Bible est bien au-dessus de toutes, toutes ces mythologies, de, toutes, de tous ces récits. Quand vous lisez Ésaïe 40, 22, il est dit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Proverbe 8, 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, quand il traça un cercle à la surface de l'abîme. Il est question du cercle, qui paraît limiter et circonscrire la terre. C'est exactement ce que nous voyons quand on regarde l'horizon. Cette image du cercle implique bien la rotondité de notre planète. Seulement, il a fallu attendre là encore le 16e siècle pour que le portugais Magellan, le navigateur portugais Magellan, rende incontestable cette vérité. Quand vous lisez l'Évangile, quand Jésus parle aux gens de son retour, il leur dit, il faut que vous fassiez attention, il faut veiller, parce que de deux qui seront dans un lit, il y en aura un qui sera pris et l'autre qui sera laissé. Et de deux qui seront dans les champs, il y en aura un qui partira et l'autre qui, 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 qui sera laissé. mais Jésus savait très bien que la terre était ronde et qu'à un moment donné, à un événement précis, il y avait des gens qui dormiraient et des gens qui travailleraient. Comme en ce moment, la nuit est sur notre région, mais de l'autre côté du monde, eh bien, il y a des gens qui sont en train de se lever. Voyez, votre Bible ce n'est pas, pas quelque chose euh, qui, euh, dont on doit avoir honte. Votre Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et cette vérité, vous pouvez la garder comme étant euh, euh, quelque chose que vous, que vous pouvez brandir, non pas d'une manière inintelligente, en défiant euh, euh, toutes, toutes les théories des uns et des autres, mais en sachant que, vous voyez, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu a fait. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, en action, en parole. Alors, la Genèse, ce n'est pas un récit d'histoire, d'histoire pour l'histoire. Euh, ce n'est pas non plus la compilation d'annales en rapport avec le peuple d'Israël seulement. Non, la, le livre de la Genèse nous explique le, les causes des événements en rapport avec la création, parce qu'elle commence par là, mais aussi en rapport avec la nation d'Israël. Mais elle le fait en nous dévoilant que ces causes ne sont pas seulement naturelles, elles ne sont pas simplement humaines, mais elles sont divines. Voilà. La création et l'existence de notre univers a une cause surnaturelle. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et puis Israël, ce n'est pas un rassemblement de quelques nomades. C'est Dieu qui a créé Israël. Nous sommes étonnés aujourd'hui que des archéologues comme Israël Finkelstein eh bien, disent qu'Abraham n'a pas existé, que David n'a pas existé. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas retrouvé des traces. Alors, il dit qu'on n'a pas retrouvé des, des eaux de chameau ou des traces de ceci, donc David n'a pas existé. Attendez, il ne faut pas oublier une chose, on va y venir dans quelques temps. Mais voyez, avec ces sujets, il faut prendre du temps. Si vous croyez qu'en une demi-heure, j'allais balayer toute la jeunesse, vous vous êtes trompés. On va y revenir là-dessus quand on va parler du déluge. Où dans le déluge, Dieu n'a pas simplement détruit la terre, mais la, le mot qui est employé signifie que a, a, c'est la dissolution. Voilà pourquoi, entre parenthèses, on trouve si peu d'ossements d'hommes de cette époque. Dissous, détruits, annihilés. L'auteur de la Genèse, c'est-à-dire Moïse, n'a pas inventé les événements qu'il décrit. Même s'il les raconte à sa façon, et dans un langage non scientifique. Ce n'est pas le but de la Bible. Voilà. Sans aucun doute que les récits primitifs euh, qu'il a compilés, les généalogies, sont venues euh, de l'endroit présumé. Je vous ai bien dit que c'était présumé. L'endroit présumé où se trouvaient les ancêtres de l'humanité, c'est-à-dire, peut-être, la Mésopotamie. Toutes ces traditions ont certainement été conservées à cause du grand âge des patriarches. On pouvait vérifier... Vous voyez que ces traditions se transmettaient fidèlement. Par exemple, quand il y a eu le déluge à l'époque de Noé, eh bien, euh, il y avait euh, euh, sept ou, ou huit des patriarches qui étaient encore vivants, à l'exception d'Adam. Donc, on, on pouvait, la longévité permettait de vérifier, de contrôler l'histoire. Ces histoires, ces traditions ont été euh, conservées, notamment en Égypte par Joseph. Il a eu accès, à un po... Joseph régnait sur l'Égypte. Il n'y avait que Pharaon qui était au-dessus de lui. Non, vous voyez, il n'était pas dans les champs, il a compulsé, il a dû analyser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu a donné à Moïse l'occasion d'écrire la Genèse, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit a sanctionné la vérité de ce que Moïse a rédigé sous son autorité. C'est pour ça qu'on trouve des fois dans les... les, 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 les les cosmogonies, les mythologies païennes, des éléments qui ressemblent à la Genèse. Mais ce n'est pas la Genèse qui a copié. Ces éléments sont déformés parce que c'était des choses qui circulaient. Appelez la Genèse et ces récits, appelez-les traditions, appelez-les histoires. Pour moi, ça ne change rien au fait qu'ils nous rapportent une véritable révélation divine. Et parlant, partant de là, la Genèse et les textes de la Genèse nous, nous disent ce qui s'est vraiment passé. Ce qui s'est vraiment passé. Donc la Genèse, vous voyez, euh, ne l'oubliez pas, ce n'est pas que la création, ce n'est pas que les géants, on va parler des géants, on va parler de ces fils de Dieu mystérieux. La Genèse, c'est le prologue à toute l'histoire du peuple élu, puisqu'à partir du chapitre 11, ben Dieu va choisir un homme, il a parlé à l'humanité, il a chassé Adam et Ève, il a châtié le, le, une génération qui était corrompue comme ce pas possible par le déluge. Ensuite, il y a eu Babel, la confusion. Qu'est-ce qu'on voit dans la Genèse On voit se ce, 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 ce juxtaposer la bénédiction de Dieu, c'est l'intention de Dieu de bénir. Et puis la malédiction, elle est obligé de maudire à cause du péché, à cause de la désobéissance. Alors, pour rattraper cela, Dieu va en quelque sorte extraire un, un brin de l'humanité, un homme, Abraham, à qui il va se révéler. Et par Abraham, il va constituer un peuple. Et au travers de ce peuple, il va accomplir la promesse qu'il a faite à notre ancêtre, Adam. La postérité de la femme lui écrasera la tête. C'est ce que dira Jésus quand il dit « Le salut vient des Juifs ». La Genèse, c'est le prologue de toute l'histoire du peuple élu. Elle est le fondement de la théocratie. Théocratie, c'est un mot qui, qui parle du règne de Dieu. Voilà. Le fondement, c'est la Genèse. nous montre comment, par le choix d'un homme, l'appel d'un homme, Abraham, Dieu a entrepris de séparer à nouveau le, la séparation, la sainteté. Dieu sépare un peuple de tous les autres. Voilà. Bien sûr, ce plan de Dieu a commencé par, au commencement, Dieu créa un acte souverain de création. Mais maintenant, ce plan va progresser vers la sélection d'une nation, Israël. Et c'est pour cela que, dès les premiers messages, je vous ai parlé de ces énigmes qui étaient cachées dès, dès le commencement, dont a parlé Jésus, l'énigme de l'Église, l'énigme du Messie, l'énigme d'Israël, à cause de l'inévitable progression du mal dans l'humanité, Dieu entreprend de sélectionner un homme qui sera la racine d'une nation. On a une création bien ordonnée, avec la bénédiction de Dieu et le bonheur de l'homme, mais on a aussi d'un côté l'action destructrice du péché, dont les importantes, euh, euh, les plus importantes malédictions sont le déluge et la confusion des langues à Babel. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. La Bible dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, Seulement quand on refuse l'ordre divin, c'est-à-dire c'est lui le Seigneur, et moi je dois obéir. Il ne reste plus que la confusion. Voilà. Quand on refuse l'ordre de Dieu, il ne reste plus que la confusion. C'est ce qu'on voit dans les couples, c'est ce qu'on voit dans la vie intérieure des gens qui se détruisent, qui, pour qui la vie n'a pas de sens parce qu'ils ont refusé l'ordre de Dieu détérioration de l'humanité en même temps que la civilisation, la civilisation n'a pas apporté que des progrès. Quand on voit comment euh, Cain euh, a construit les, les premières civilisations avec ses enfants, ben, on a vu aussi avec les mecs, la bigamie, la violence, c'est plus euh, la loi du talion, une vie pour une vie, c'est 77 vies pour une vie, c'est plus la justice, c'est la vengeance. C'est l'esprit de Cain, et puis après le déluge, on s'attend à ce que tout, ayant été balayé, ça repart du bon pied. Ben non, vous avez l'arrogance et le défi à Dieu. Faisons-nous un nom et une tour dont le sommet touche au ciel. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on voit On voit que le livre de la Genèse, c'est pas simplement de nous charmer avec des planètes, avec des astres, avec, bien sûr, tout ça, quand on prend le temps de l'étudier, on peut qu'adorer Dieu, je vous l'ai dit. On devient de meilleurs adorateurs parce qu'on sait que, ce Dieu Tout-Puissant a tout créé. Mais on voit que l'objectif du Saint-Esprit est de nous brosser un tableau théologique, pas scientifique, théologique, de la révolte de l'homme contre son Créateur. Et comme la Bible est vraie, elle ne cache pas les conséquences qui en découlent. Et c'est pour ça qu'on voit la sanction. À dernière intervention, je vous ai parlé de la malédiction. Je vous ai montré que quand... C'est un mot très fort. C'est harare en hébreu. Il suscite le dégoût de Dieu, le péché, suscite la tristesse, le dégoût de Dieu. Il dit maudire ».« Maudire » signifie imposer, littéralement, imposer une barrière, une interdiction, paralyser un mouvement. C'est un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu et à ceux euh, qui l'envoient et à qui il le délègue. On voit que la malédiction implique un éloignement. Adam et Ève sont chassés. On peut suivre ce thème tragique de la malédiction dans la Genèse, à partir du premier péché jusqu'à la malédiction de Canaan, le petit-fils de Noé. Et puis si on va jusqu'à la fin du livre de la Genèse, chapitre 50, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a écrit Allez voir dans le chapitre 50, le dernier verset. Il est question de Joseph. Cet homme en qui l'Esprit de Dieu habitait. C'est très important que dès le commencement, dès le livre de la Genèse, la Bible parle de l'Esprit de Dieu qui non seulement planait au-dessus des eaux, contestait contre l'homme avant le déluge, mais maintenant il habite dans le cœur de l'homme. C'était ça le dessin initial de Dieu. Mais regardez le, le, le dernier verset du chapitre 50, vous verrez. On le mit dans un cercueil et on l'embauma. Vous voyez tout le chemin que l'homme a fait depuis l'Éden pour arriver jusqu'au cercueil. Il y a la malédiction, mais il y a la bénédiction, parce que le verbe « bénir », c'est un mot-clé de la structure, déjà de la création. Dieu bénit, c'est très bien, c'est très bon. Le verbe « bénir » signifie essentiellement « enrichir ». C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. » Cette bénédiction, elle inclut la prospérité, la prospérité de la terre, la terre promise, la fécondité d'un patriarche, quelquefois même d'une euh, matriarche stérile. Mais on voit que la Genèse est marquée, voyez. C'est bien, c'est bien, c'est bien ce profil théologique de la révolte de l'homme contre Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous, veut nous faire comprendre et il le fait à partir du début. Et il montre comment Dieu a créé, tout était très bon, L'homme a fait un mauvais choix. Il y a une triple malédiction. Genèse 3, 14, c'est celle de Satan. Dieu maudit le serpent. Genèse 3, 17, c'est celle de la terre. La terre sera maudite à cause de toi. Et Genèse 4, 11, parce qu'on reste dans les limites de ce qu'on a vu, c'est celle de Caïn. Puis après, il y a toutes les autres. Après, vous avez la malédiction de Noé. Quand il va se réveiller de son vin et qui va apprendre ce que lui a fait son fils cadet, il dira, maudit-soit Canaan. Oui. Un cercueil en Égypte. L'homme a fait un long voyage. Depuis l'Éden, depuis l'arbre de la vie, depuis l'innocence, depuis ce temps où Dieu le visitait le soir, jusqu'à un cercueil en Égypte, Mitsraïm en Égypte, ça veut dire double angoisse. Double angoisse. Double angoisse. Alors, on, va, on a peut-être juste quelques minutes. Je ne peux pas aborder la question paléontologique ce soir, mais Yves Coppens a dit ceci, juste pour terminer. C'est quand même une sommité scientifique. Il dit, de par la nature fragmentaire de son information, la paléontologie a ah, en plus l'extraordinaire devoir d'imaginer. La part qu'elle emprunte à l'hypothèse est immense. C'est peut-être d'ailleurs cette importance de l'imaginaire qui fait qu'elle fascine tant. C'est un grand paléontologue, et il, a, il est entouré d'ossements, de crades, il étudie ça depuis, et il enseigne ça depuis des, des années, mais il dit, son information est fragmentaire. Donc on a des petits bouts. Ensuite il dit, la part de l'imaginaire est extraordinaire. Ils inventent. Et c'est sûr qu'ils ont inventé dans tous les arbres qu'ils nous présentent à partir d'une du amibe, d'un poisson, et puis voilà, et, 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 attendez. De, 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 ils n'ont pas les éléments scientifiques pour avancer tout cela. L'étude de l'ADN ancien a permis de montrer que ce que l'on a appelé les néandertaliens, et qu'on nous a présenté comme des, 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 des êtres semi-singes, tout, tout noir, ils avaient la peau et les yeux clairs et les cheveux clairs, Lucie, par exemple, la célèbre Lucie, quelqu'un m'a posé la question, n'a rien à voir avec la lignée humaine. C'est quelque chose de reconnu parmi les scientifiques. Mais les manuels scolaires continuent à vous la présenter comme la grand-mère de l'humanité. Mais c'est faux. Francis Collins a dit ceci, « L'ADN, c'est le langage de Dieu. L'ADN, c'est l'empreinte d'un créateur unique. » C'est la manière que Dieu a eu d'organiser la matière vivante. Dieu a utilisé ce système de compaction de l'information au sein même des cellules pour qu'on reconnaisse le droit de Dieu. Alors, euh, si par exemple vous regardez, euh, j'ai quelques notes ici et là, euh, nous avons 70% d'ADN en commun avec la banane. Est-ce que ça signifie que nous descendons des bananes c'est absolument faux, mais ça signifie que, eh bien, Dieu, c'est la manière de Dieu de signer son œuvre. Et il y a donc, voyez-vous, c'est pour ça qu'on a aussi des éléments euh, terrestres, le corps, le corps de l'homme est un semé-corps animal. Nous avons été tirés de la poussière. Et ce n'est pas étonnant de retrouver des éléments que l'on retrouve, euh, par exemple, chez, chez d'autres créatures inférieures. Maintenant, quand, euh, à partir de la théorie de Darwin, on veut nous faire croire que les espèces ont graduellement évolué de l'une à l'autre, hein, en mettant, soi-disant, en avant la capacité à survivre des plus aptes, ce qu'on appelle la sélection naturelle et l'adaptation, l'évolution la, qui avancerait à petits pas cumulatifs, c'est l'expression de Darwin, pendant de longues périodes, pour passer d'une espèce primitive à une espèce plus évoluée. Si c'était correct, cela... On devrait trouver dans les fossiles des formes transition, transitionnelles, mais on n'en a jamais trouvé. Et Darwin lui-même le dit, chapitre 10 de son livre L'Origine des espèces. Pour chaque formation géologique et chaque strate, pourquoi chaque formation géologique et chaque strate ne sont-elles pas remplies de ces liens intermédiaires c'est probablement, c'est lui-même qui le dit, probablement la plus évidente et la plus sérieuse objection que l'on peut faire à la théorie de l'évolution. Mais comment est-ce qu'il évacuait le problème Parce qu'un scientifique, ça accepte d'être confronté au problème. Eh bien, il évacuait le problème en disant « Nous sommes en face de la grande imperfection des documents géologiques ». Alors là, je dis oui, c'est vrai. En 1859, Monsieur Darwin, qui était un grand savant, oui, euh, les documents euh, fossiles, les documents géologiques étaient imparfaits, mais certainement pas aujourd'hui. 162 ans après, l'observation des fossiles s'est perfectionnée et il est clair que ces formes transitionnelles n'existent pas. Stephen Good de Harvard, un professeur, a parlé de cette absence avec humour lors d'un congrès, il a dit que c'est un des grands secrets de la paléontologie. Le professeur Stephen Stanley de l'université John Hopkins a parlé de l'échec général de montrer par les fossiles la transition graduelle d'un groupe majeur à l'autre. Et Darwin lui-même disait, celui qui rejette cette vue de l'imperfection des recherches géologiques, ce que je viens de faire, rejettera avec raison toute les la théorie. Voilà. C'est lui-même qui le dit. Les petits pas cumulatifs qui font que les espèces évoluent graduellement ne se sont jamais produits. Ils ne sont visibles nulle part. Dans les archives que sont les fossiles et que l'on retrouve, on voit que les espèces apparaissent soudainement. Elles n'évoluent pratiquement pas quand elles s'éteignent. Il y a donc une stabilité dans les, dans les espèces. Il n'y a pas de fixité et c'est pour ça qu'on voit une micro -évolution. Euh, mais il n'y a pas ces sauts qui permettent de passer euh, euh, d'un tétard à euh, une forme euh, d'animal terrestre, puis ensuite euh, un être qui se balancerait dans les arbres, et enfin à l'homme, ce n'est pas du tout cela. L'apparition soudaine, une espèce n'apparaît pas graduellement, mais elle apparaît une fois totalement formée. Voilà. Alors si vous êtes... Euh, D'accord, je voudrais arrêter ici ce soir, parce que mon but, c'est pas de vous bombarder, quoique ça fait une heure maintenant que je parle, je vais arrêter là. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça vous apprend à fixer votre attention. Ça vous apprend à, à... Ça vous oblige, en quelque sorte, à être attentif. Il faut être attentif à ce que Dieu dit. Et Dieu veut qu'on le cherche. Quand vous cherchez Dieu, quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous avez une démarche scientifique. Vous avez rencontré le Créateur. Vous, vous savez qui parle. Moi, quand on me dit que Dieu est mort, je, je ris, parce que je, je viens de lui parler tout à l'heure en venant. Alors, je ne comprends pas. Je n'ai jamais assisté à son enterrement. Et puis, je lui parle. Et il me répond. Donc, vous voyez, vous avez une, déjà une force et une assurance, non pas parce que vous êtes idiot, mais parce que vous avez rencontré le Créateur. Et à partir du moment où vous avez eu un rapport avec lui, vous savez qu'il ne veut pas mentir. Il ne, il ne peut pas mentir. C'est impossible que Dieu mente. Alors, vous pouvez vous appuyer sur lui, vous pouvez prendre le temps de, de réfléchir, de regarder, puis vous gagnez en maturité, et un jour la chose vous apparaît. Et si vous avez la chance euh, de faire de hautes études dans tel ou tel domaine, biologie moléculaire, géologie, paléontologie, astronomie, qui est certainement la plus belle de toutes les sciences, si vous devenez un physicien, alors vous allez pouvoir mettre des termes mathématiques, scientifiques, sur des vérités dont vous avez été pénétré tout simplement par le fait que vous avez un rapport avec Dieu. Dieu proclame ce qui est vrai, il dit ce qui est droit, et il n'a jamais parlé en cachette. Dieu n'a jamais dit, cherchez-moi vainement. Si vous cherchez le Seigneur, pourquoi ne diriez-vous pas ce soir au Seigneur avant de vous coucher, si vous n'êtes pas encore converti Seigneur, si ce que le pasteur a dit était vrai, si, si, si c'est toi qui as tout créé, il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais si c'est vrai, Seigneur, révèle-toi à moi, fais-toi connaître à moi. Vous savez que Dieu s'est fait connaître à, à des jeunes enfants, à des adolescents, quelquefois même de tout petits. Il dit avant même que quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà appelé. Mais, euh, Dieu s'intéresse à vous. Et c'est pour ça aussi que le diable s'intéresse à vous et qu'il essaie de vous farcir la tête avec des idées fausses. Donc, euh, quand on vous dit quelque chose, méfiez-vous, il y a une maladie chez l'homo sapiens, c'est cette maladie qui consiste à, à, à parler de ce qu'on ignore. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle qu'il sait ce qu'il dit. Par contre, moi, j'ai rencontré celui qui parle en vérité, c'est Dieu. Alors, ce que je dis, ce n'est pas parfait dans euh, la mise en forme, parce que je suis bien limité. Puis, je sais qu'on ne qu sait pas tout. Donc, il y a des terrains sur lesquels il vaut mieux pas s'avancer de manière péremptoire, il vaut mieux être prudent mais ce que je sais est suffisant pour affirmer que ce que Dieu dit est vrai. Voilà pourquoi je vous invite à accepter le Seigneur. Et ce soir, terminons par la prière et demandons à Dieu de vous bénir. Ensuite, on aura l'occasion de faire quelques annonces. Seigneur Jésus, quelle grâce de savoir que tu es venu dans ce monde et que, alors que le monde se prépare à célébrer cette date de ta venue, Seigneur, beaucoup d'entre eux t'ignorent. Tu n'as pas dit cherchez Cherche-moi en vain ». Mais au contraire, tu as dit « Cherchez-moi, venez à moi, euh, achetez, mangez, buvez sans avoir d'argent. » Tu veux nous rassasier, tu veux nous satisfaire, tu veux nous donner une expérience satisfaisante afin que nous puissions traverser cette expérience de la vie avec toi comme, euh, comme compagnon, comme Énoch qui marchait avec Dieu, comme Noé qui était agréable à Dieu. Seigneur, merci, parce que la foi d'Abel parle encore. Et Seigneur, nous, nous croyons que ta parole va parler ce soir à des cœurs. Bénis euh, des jeunes, des moins jeunes qui s'intéressent à ces questions et aide-les. Aide-les à comprendre, Seigneur, que c'est toi qu'ils doivent trouver maintenant. Dans le nom de Jésus, je te bénis parce que tu vas le faire. Prépare aussi euh, euh, le culte de dimanche lorsque nous nous retrouverons et bénis-nous et accorde-nous le secours de ta grâce. Merci Père. Amen.